0: Всем привет! Это подкаст Модная политика, где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, Лебедева, Ольга Спартаковна. И сегодня у нас необычный выпуск. К нам присоединился мужчина. Все-таки мы пишем выпуск в преддверии 8 марта. И с нами Кирилл, автор канала кинотеатра Шреддингера, эксперт в э, тематике фильмов, кино и всего, что с этим связано. Всем добрый день!
1: Добрый день. День добрый, дорогие дамы.
0: Я думаю, что нас слушают и мужчины, но тем не менее, э, надеюсь, что нашим слушательницам, женщинам, будет приятно. Э, Мы сегодня говорим про очень сложную, ну, как обычно, про сложную тему, про очень необычную тему. И она одновременно и великая, и трагичная. Мы поговорим про феномен Мерлин Монро. Она стала иконой, она внесла невероятное в мир искусства, в мир кино, в мир моды, и вообще в понимании мужчин, какой должна быть женщина, и в понимании женщин, какой дол- должна быть сама женщина. И мы попробуем сегодня чуть-чуть поговорить о ее трагедии, о ее жизни, о том, что она внесла в мир и почему столько лет спустя мы все еще вздыхаем над ней о ней и говорим о ней. Кирилл, предлагаю начать с тебя. Расскажи немножко о том, когда все это начиналось.
1: Для начала можно начать с того, что сама жизнь Мэрилин Монро от самого начала и до самого конца, она так или иначе непрерывно связана с эпохой классического Голливуда. Сам Голливуд в его классическом понимании начался именно со со звукового кино. Это как раз появилось в конце 20-х годов, а в 26-м, как мы все знаем, на свет появилась... Сама Марлин Монро.
0: Мне кажется, это эпоха золотого Голливуда, по которой мы на самом деле все очень скучаем, и которой нам не хватает. Нету вот этой невероятной, немножко романтизированной, красивой и такой складной картинки. Ну и никогда уже не будет. Но
1: мне кажется, у этой романтичности есть еще обратная сторона, и как раз она очень сильно связана с Марлин Монро. И как раз в 30-х годах всю централизованную силу Голливуда представляют 8 студий, которые становятся такими монополистами в плане кинопроизводства и кинопроката. Это все, где них были и Метри Голденмайер, и м, Warner Brothers, и Universal.
0: А для наших слушателей, просто чтобы мы понимали, вот сегодня сколько этих студий? Вот тогда было 8. Это было много, а сегодня их 20-30 или может быть вообще там. 5. Но
1: с учетом того, что в 70-80-х годах началось появляться независимое кино то этих студий стало больше, да. Ну, то есть есть какие-то мастодонты, что они были как и тогда, так и сейчас, это те же киностудии, киновселенная Marvel, Warner Bros. существуют, которые там объединяются с Discovery и прочее. Но тогда это были просто вот 8 студий, которые разделили между собой всю Ну, власть. Ну, столбы такие, да, да,
0: всей киноиндустрии. Да. А что было, вот, извини, пожалуйста, в этот момент в Европе? Там были киностудии, или это только прерогатива Америки?
1: Не, ну, конечно же, и... Я думаю, что большинство европейского кино строилось э, с учетом акцента. То есть они смотрели за Западом и уже смотрели. Э, как... Запад
0: смотрел за Западом, это Ой. интересно. Ну, нет,
1: я имею в виду, что Европ... европейское кино смотрело как... Через о... Атлантику, кстати. Через я Атлантику. Поняла. Понятно. Поняла. Но можно все-таки вспомнить, что именно сам кинематограф начался с Франции. Сама история кино с помощью братьев Люмье.
0: И тут э, Ольга Спартаковна должна сказать, что все в этом ви- мире началось или с Греции, или с Франции.
1: Безусловно. Так вот, в 30-х годах эти все студии активно начали создавать, так в 30-х годах эти студии начали создавать, скажем так, как? Актерские курсы, на которых вот было повышение э, мастерства актерского, и за счет этих школ они создавали именно вот этих звезд, которых мы знаем в 50-х, в 40-х. Ну, Стоящая
0: они... кузница кадров. Да, была. конвейер. Вот фабрики Кон... в
1: конвейер фабрики Грязной.
0: Да, из,
1: из которого как раз вышла сама Мерлин Монро. А я могу обидеться?
2: Ну что, скажу. Давайте. Я обиделась за российский кинематограф, между прочим. Дзига Вертов был исключительно персонажем российским. И если бы не Дзига Вертов, то вряд ли все остальное кино снималось бы так, как оно теперь снимается. То есть операторская работа Дзиги Вертова была достаточно для того, чтобы взломать кинематограф. И очень часто англичане говорили, мы не понимаем, зачем вы приезжаете к нам. У вас есть такие богатства. И скажем так, замечательная, ну она действительно была гениальной, хотя э, она была коллаборационисткой, э, как ее зовут?
0: Не обошлось вместо мисс- коллаборационизма у нас да. сегодня, окей.
2: Немецкая режиссер.
0: Которую принимали в Санкт-Петербурге? Да, которую... Которую принимали как звезду, которая да, напи- она, сняла она, этот фильм. Она,
2: она и есть звезда, вообще-то говоря, и у нее потрясающие фильмы. Просто потрясающе.
0: Лени Рейфенштейн,
2: Лени Лени. Конечно. конечно. То есть я хочу сказать, что я обижена за русский кинематограф, еще и потому, что был такой человек, как Сергей Эйзенштейн. И никто не может сказать, что он не внес колоссальный вклад в киноискусство, мировое киноискусство, я подчеркиваю. Но не говоря уже о таком фотографе, как Кроченко. Потому что без рученко тоже, так сказать, вся вот эта история не развивалась бы. Понимаете? Ну, Поэтому... на самом
0: деле, я приму ваше возмущение, но частично. Все-таки мы говорим про Америку. Все-таки мы говорим про Мекку, про невероятный институт э, кинематографа. Только в Америке съемка фильма была поставлена на такой поток и на такой уровень. Все наши на плем... уровень
2: или на поток?
0: На уровень и на поток одновременно. На поток, да. Это на важно. Уровень, не знаю. И мы все-таки говорим о Мерлин Монро. Конечно, все, что вы говорите, внесло э, невероятную лепту в мир киноиндустрии. Но мы все-таки говорим о конкретной личности, о ее драме. Ну, тут о я ее... могу
2: согласиться, а, что ее... я влезла не туда. О ее правда.
0: страданиях, и вряд ли она. Конечно же, при всем ее желании, при всей ее трагедии, что она не хотела казаться глупой блондинкой, э, знала, что делает там э, российский оператор и, и так далее. Пожалуйста, да, Кирилл.
1: Я, кстати, тоже хочу открыть немного книгу жалоб и пообидеться на российский кинематограф в том плане, что... Образ Марлин Монро, у которой устоявшийся вот этой немножко глупой блондинки, немножечко ветренной, наивной. ее российские кинематографы, в основном вот эти, которые снимали российские комедии не только, они начали это использовать вот в нулевых. И в десятых годах я вот когда готовился к, к эфиру, к, к записи, то начал проводить эту параллель, что очень много комедий было снято с использованием именно этого образа, как бы отсылая к той самой эпохе, к тому самому образу Мэрили Монро. Вот. И сейчас возвращаясь к нашей теме, когда я говорил про большую власть в руках студий, и можно сказать, что это абсолютная власть и безнаказанность в руках боссов, как раз и в какой-то степени влияли на психологическое состояние Монро, что можно увидеть в той же блондинке, когда... Как раз взять эту историю с... Вайнштейном, который сейчас совсем недавно получил свой очередной срок, уже вряд ли Когда выйдет. Когда-нибудь выйдет? Да, нет, да он уже совсем не выйдет, потому что он к 23 годам получил еще 16, а ему а, уже учитывая,
0: 70. А учитывая,
1: да, нет шансов. Вот. И...
0: Представляете, какая любовь у мужчины к женщинам, к тому, чтобы ими, ну так или иначе, обладать, что он готов положить жизнь оставшуюся на то, чтобы сидеть там в тюрьме, не видеть белого света за вот такую свою ну необузданную Какую? назовем ее не Какую?
2: знаю Тань, я прошу или мы об этом вообще не говорим
0: не говорим все или
1: я буду говорить все что я думаю не
0: говорим этом. все не говорим но
1: мне просто еще хочется маленькую ремарку внести что представьте, немного конспирология представьте что было бы с жизнью Мэрилин Монро если бы те темы которые она тогда пережила они также бы могли спокойно всплыть на поверхность, так же, как это сделали вот сейчас с э, движением Мету и прочими, которые как раз посадили А я думаю, что
0: сегодня появление Мерлин Монро невозможно. Мироустройство сегодня такое, что невозможно было бы вообще возникнуть такому объекту. Сегодня все борются с объективизацией женщин. Угу. Сегодня все борются с излишней сексуальностью. Ну, излишней... все это. Ну, это мировой тренд. Нет. Это нельзя... Нет. С этим нельзя спорить, Спартак, Нет. Ольга, Спартак, вот. Нет. Это нельзя.
2: К счастью, этот тренд только в Америке.
0: Он и в Европе, Ну, в Швеции
2: это... всегда был. Ну, такой в Швеции, тренд. в Европе,
0: да. в Париже. Да, и так получается, что ну, он не в общем. В Во Франции он есть. Да ладно. И- и все-таки есть большая разница в сексуальности и в самопрезентации женщины во Франции они всегда были особенными ну как мы знаем историю но все равно вот такой уровень объективизации который Я был когда возникла Мерлин Андрус сейчас просто невозможно ну то есть невозможно представить ситуацию когда женщина настолько нарочита, сексопильна, настолько Будораживащи, хороша собой, она играет в фильмах, чего стоит зуд седьмого года. Ну, она же играет там откровенную дурочку. Очень красивую. Ну, да, да. откровенную же дурочку. Ну, как вы себе сегодня это... это невозможно? Это навсегда вошло в историю. Я хочу, чтобы мы все-таки поговорили вот о чем. Мы уже когда-то затрагивали тему 50-х в Америке тему того, что это был бум потребительства. Это был бум определенного отношения к женщинам. Женщина была роботом, ну, те самые там степфордские жены, где женщина-робот, mm-hmm. тому очень хорошее олицетворение. И Мерлин Монро стала единственной. И до нее и после нее были блондинки. И до нее, и после нее были женщины схожего типажа. Но только Мерлин Монро вошла в историю стала настолько культовой, а ее голое платье по сей день копирует. Ну, всем известно, Ким Кардашьян. Повторила этот выход, похудела для этого, и повторила этот выход. И я бы все-таки хотела, чтобы мы сосредоточились на том, в, как, в какой обстановке Марлин Монро остановилась. То есть она находилась действительно в положении бедной девушки, родившейся, ну как бы мы все знаем, где. Можем повторить, если хотите. Не повторяем. Все знают, где она родилась, все знают, что она была из простой семьи, из обычной семьи. Все знают, что у нее не было денег. Минуточку,
2: она не была из обычной семьи. Она была из ужасной семьи, это тоже нельзя назвать, обычной.
0: Я хотел избежать Её Мама ужасной. была Психически
2: больна, глубоко. Ее дед был болен сифилисом. причем не половым путем схваченным, а крайней антисанитарией. Все это, что значит в обычной семье? Ничего себе, обычная семейка.
0: Ну, знаете, я пыталась как бы не делать э, такой трагический акцент, но действительно болезнь матери конечно. Она оставила не то, что отпечаток, она ей передалась так или иначе. И, конечно, тонкая душевная организация Мерлин Монро не была предназначена для того, чтобы общаться с большими боссами, у которых были планы, деньги, кассовые сборы, уже считали кассовые сборы и так далее. И, конечно, ее одиночество, оно появилось в детстве, то, о чем ты, Кирилл, говоришь, что она с самого рождения шла к тому, что на самом деле она закончит очень рано. Она одинока, она не могла построить свою личную жизнь, и uh, ее короткий брак uh, с. Он был длинным. Ну, он был коротким.
2: Здрасте! Пять лет из 36.
0: Ну, 5 лет это недолго.
1: Из не такой уж длинной жизни.
2: Как считать? 5 лет это долго. Ну хорошо, долгий брак. Потом брак не просто, а бы с кем. Брак с огромным интеллектуалом американским, причем талантливейшим человеком, э, так сказать, имеющим пулицеровскую премию, чьи пьесы идут по всему миру, красавец, между прочим. То есть я хочу сказать, что это не рядовой брак. И в этом браке он потом чувствовал себя очень и очень виноватым потому что она погибла через год после того, как он с ней разошелся. И я должна сказать, что в этом браке он-то видел как раз сексуальную э, дурочку, а она, ее записки, ее дневники разрывают просто сердце. Потому что она была только умный человек, может сказать, что поскольку я не интеллектуалка, и поскольку я вот не обладаю вот этим, я преклоняюсь перед его интеллектуализмом и прочее-прочее. Только очень-очень сильный в каком-то смысле человек может сказать, что да, я не могу остановиться, я не могу не пить эти таблетки, я понимаю, что это невыносимо. И, между прочим, еще я хочу сказать, что вообще-то IQ, я понимаю, что мы относимся к нему очень сомнительно, но у нее IQ-то было выше Джона Кеннеди, между прочим. И, между прочим, у нее есть записки по поводу Достоевского, которого она, между прочим, читала. То есть, понимаете, и феномен ее состоит не только в том, что она была обольстительной блондинкой. Между прочим, она первая, и вы, наверное, это лучше меня знаете, порвала контракт и добилась через суд, что с нее даже не сняли деньги за прекращение контракта. Контракт... э, Она отказалась играть постоянных дурочек и идиоток. И отказавшись от этого, она победила в суде и открыла свой собственный продюсерский центр. Ребята, это может сделать дурочка? Вот меня никто дурочкой не может назвать. Я преклоняюсь перед любым человеком,
1: который что-нибудь открывает.
0: Ну, Я никогда не считала Матлин Монро дурочкой. Кирилл, Ну думаю, что ты тоже.
1: ну, вот, Кстати, я хотел бы дополнить слова по поводу продюсерского центра. Мне кажется, она открыла продюсерский центр... Как раз таки для того, чтобы снять себе это клише э, глупой блондинки и погрузиться в мир серьезного кино. Согласен. Вот. А и еще хотел бы добавить по поводу мужчин в ее жизни. То есть вот мы сейчас ее самый длинный брак обсуждали, но так или иначе у нее было очень много связей разного характера, но во всех она очень сильно привязывалась к мужчинам. То есть она привязывалась к ним э, именно как к отцу. И одним из таких сильных тоже м, потерь, но одним из еще из таких сильных примеров таких отношений можно сказать Джонни Хайт это вице-президент актерского агентства Вильям Морис, который как бы и стал трамплином Мерлин Монро именно в большое кино. И как раз когда он помог ей как раз когда он помог ей заключить контракт со студией «Фокс», с которой она вот неоднократно воевала. Одной из причин, почему она с ними судилась, было то, что они не согласились выплатить ей 100 тысяч долларов гонорара, и она очень долго именно из-за этого в том числе воевала. И вот как только она заключила контракт благодаря Джонни Хайду, и через год после этого заключения он погиб, и она очень тоже сильно переживала по этому поводу. Вот, и... В принципе, это тоже говорит о том, что Мерлин Монро была очень сильно ранимым человеком и очень сильно переживала на себе э, судьбы близких для нее людей, и это как так или иначе влияло на дальнейшую карьеру.
0: Ну, учитывая, сколько она сменила приемных семей за свою жизнь, я не знаю. Мне кажется, я от одной бы приемной семьи стала бы изыкаться, и со мной был бы все что угодно. И это, конечно, оставило именно в душе ее такой ну просьбу быть понятой просьба быть принятой и наверное в том числе поэтому она всю жизнь искала не только отца она искала семью она искала место где она будет принята всегда ну то есть это абсолютное принятие и поэтому конечно ее большая ну вы знаете трагедия. вот я хотел
2: сказать что я не знаю знакомы ли вам Такие люди. Но вот есть люди, которые с самого начала окружены, вот, окружены несчастьями, и их путь с самого начала предначертан. И вот для меня Марлен, феномен Марлен феномен существует именно в том, как она сумела вот эту катастрофическую предначертанность, ну, согласитесь, жуткие болезни. В общем-то, совершенно обычная внешность, скажем так. Ну, пока ее не сделали, да? И так далее. Все, что говорила ты, Таня. И при этом она все это преодолела. Меня это восхищает. Я видела людей, у которых была предопределена жизнь, и, как правило, она кончалась очень плачевно, так, как и была предопределена. Поэтому я просто... Вот для меня она является человеком, победившим не только благодаря тому, что она там умна и так далее, а вообще победившим там, где невозможно было победить. И при этом, мне кажется, что, может быть, именно поэтому все, что с ней в конечном итоге сделали, я имею в виду внешность ее, может быть, может быть, это какая-то энергетика дала ей такие силы, что она стала действительно невероятным феноменом во всем. И я согласна с тобой, Тань, что сейчас это практически невозможно, но я хочу сказать, что тем не менее, мне кажется, поскольку я совершенно не согласна с оценками вот американскими теперешними, они, мне кажутся чудовищными по части вот гендерной катастрофой просто. Но мне кажется, что именно ее образ может быть выведет снова нас на дорогу, где мужчина есть мужчина, а женщина женщина. Вы понимаете, все равно у каждой женщины есть мечта о мужчине, а не о пластиковом каком-то придурке. Понимаете? Ну, И мне то кажется, самое. до
0: этого очень-очень далеко. Нет,
2: недалеко. Ну мне давайте... Кажется, довольно близко.
0: Предсказание сколько? 10, 20, 100 лет?
2: Нет, не 100. Я думаю, что, я думаю, что все вот эти э, актерки, которые позволили себе через 20 или 30 лет, кроме одной, которая сказала, что я знала, на что я иду, Упечь в тюрьму этого бедного, несчастного человека, который отнюдь мне не симпатичен. Как его там зовут? Харри ну конечно. Вот, они для меня не омерзительны. Вот я бы с ними никаких дел не имела. Потому что Но если они... человек вспоминает через 20 лет, значит сначала он прыгает в койку, как масса актеров у нас, у них, везде. А потом они почему-то этим очень возмущаются.
0: Ну, может быть, это как раз та история, мы говорили, что Коко Шанель очень держала нос по ветру, да, чувствовала тренды. И как бы в положительном и в отрицательном смысле. И, может быть, это то же самое речь идет о людях, которые почувствовали, что сейчас будет модно и актуально, если они об этом расскажут.
1: Я бы сказал чуть-чуть по-другому. Начнем с того, что, ну, девушки — это как-никак слабый пол, и это просто вопрос страха. То есть, особенно с учетом Мерлин Монро, когда голливудские студии — это такая денежная основа всего Лос-Анджелеса, и у них там, я я уверен, что у них там под властью были полицейские и прочие, и она просто в то время не могла там, я даже я не знаю, пискнуть. Но в то же время она как раз-таки решила пойти против всего этого. И вот эти причины стали вот появление продюсерского центра. И, суд, и суд. очень
2: красиво она пошла против этого. Она прошла против этого как человек. Понимаете, слабая девушка или сильный мужчина, но это и то, и другое, скажем так, я надеюсь, человеке. Всегда невыгодно быть честным. Вообще нечестным быть гораздо выгоднее, ну это однозначно просто совершенно. Если бы за благородство платили, то все бы тут же стали благородными. Ну, согласитесь, это же что
0: быть против чего-то, какой-то системы или там каких-то правил гораздо проще, если ты, как уж Бонецкого, милая, красивенькая дурочка.
1: Когда ты сам в этой системе?
0: Ну да, но и когда от тебя не ждут противостояния. Наверное,
2: Наверное. но я думаю, что это всегда очень сложно. Понимаете? Всегда. Вообще я в каком-то смысле даже не ожидала от себя, что я, углубившись, извините, в жизнь Монро, я стану таким ее адептом. Понимаете? Я сама
0: удивлена, мы столько раз с вами об этом говорили. Да, я никогда,
2: тут... я видела какие-то другие вещи. Я понимала, что так нельзя было. Вот, ну, я же рассказывала вам это и прочее-прочее. Там, если сравнить с принцессой Дианой, то есть человек всегда все-таки должен понимать, где он что делает. Но сейчас я стала ее просто адептом, потому что я очень люблю э, и Не только люблю, а очень уважаю. Вопрос не любви. Она не доллар, чтобы ее любить. Вопрос огромного уважения к тому, что она проявила благородные личностные черты. Понимаете? И не зря великий, в принципе, интеллектуал Артур Миллер всю жизнь считал себя виноватым в том, что она умерла. Хотя понимал, наверное, больше нас, что другого пути не будет. Вот в связи с этим мне бы хотелось сейчас или позже, чтобы ты прочла дело все в том, что с ней же встречался Вознесенский Андрей Вознесенский, вот и он, как мне кажется, ее понял очень, очень глубоко. Я не являюсь самым большим поклонником Вознесенского, но мне невероятно нравится, не то что нравится, а я считаю, что Никто так точно не характеризовал ее, как он в своем стихотворении. Все, конечно, его нельзя читать, но мне хочется, чтобы, Тань, ты прочла первые два э, четверостишие.
0: Ну, давайте я прочту второе четверостишье. Хорошо. Мы обязательно его выложим в нашем телеграм-канале, да, да. на который мы все время просим вас подписываться. Одноименный телеграм-канал Модная политика, где мы показываем и рассказываем. Uh, невыносимо, что не влюбиться, невыносимо без рощ осиновых, невыносимо самоубийство, но жить гораздо невыносимее это выдержка из стихотворения Вознесенского посвященного Мерлин Монро.
2: Да, вот я хотела как раз чтобы было зачитано это стихотворение, потому что он очень быстро понял то, о чем я говорю. Вот вот знаете, в Туркмении, например, есть такое не то, что обычая, а даже правило. Когда ты находишься в палатке или где-то, обязательно обкладывать себя э, шерстью э, верблюжьей, потому что за этот круг не проникают змеи. Понимаете, да? Так змеи вот,
0: боятся шерсти верблюжьей? Да, да
2: запаха верблюжьей шерсти. И поэтому обкладывается такой круг. Так вот, я хочу сказать, что у нее был круг наоборот. Понимаете? Вот наоборот, она всей жизнью была обложена. Я уже об этом сказала. И, конечно, она противостояла этому, но этому можно противостоять до известной степени. И потом ее жизнь может быть очень поучительна для современного человека, что совершенно нельзя привыкать к такому количеству препаратов, Которую потребляла она здесь И она это понимала сама
0: Сказать, что первое самоубийство Она совершила в 20 лет И оно Не увенчалось успехом, слава богу И здесь, конечно, хочется вспомнить известное высказывание, что если ты смотришь в бездну, помни, что бездна смотрит в тебя. А я думал,
1: что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Нет, здесь
0: скорее игра, вот эта игра, статистика же немалима. Те, кто пытались совершить самоубийство, со второго и третьего раза успешно заканчивают начатое дело. И поэтому лучше, конечно, до этого вообще не доходить. И, конечно, вот в те годы не, было, не была так развита психология, там психосоматические расстройства не были так изучены. И вообще при любом недомогании принимали очень серьезные препараты, которые сегодня или запрещены, или являются рецептурными. Конечно, в годы Мерлин Мондро никто за этим не смотрел. Я думаю, в том числе такая, такое безалаберное отношение к препаратам и привело к тому, что она, ну, скажем так... Не усмотрела, где границы, что можно, а что нельзя.
1: Сейчас, кстати, в Голливуде сейчас в этом году в кинематографе вышло два фильма, которые так или иначе упер, э, отталкиваются от образа Мэрилин Монро. Первый это Анна Дермас, э, Санна Дермас, блондинка, как раз. Э, описывающий именно ее другую жизнь, это более трагичную.
0: Невероятно, Ав... кстати, играет актриса да, там. Она номинирована на Оскар. Да, невозможно не похожа в жизни на Мерлин Монро, но в фильме это какой-то невероятный сход.
1: А второй фильм вышедший в конце прошлого года. Это фильм моего любимого Дамьена Шазела, Вавилон, где как раз описывается эпоха, как переходил Голливуд от немого кино к звуковому. И там есть одна героиня, блондинка в исполнении Марго Робби. И, в принципе, ее история очень хорошо ложится на биографию Мерлин Монро, потому что она начала очень как-то внезапно, и потом у нее были... И потом у нее было соперничество с другой блондинкой, и как раз-таки можно перекладывать исторический факт, то, что она соперничала с Бетти Грейбл. И, в-третьих, как раз описывается в в этом фильме то, что в Голливуде очень была актуализирована эта вот тема обезболивающих и прочих, потому что их носили прямо на площадке, так как ты... Так как актеры постоянно очень долгое время проводили под софитами, а когда появился звук в кино, надо было, чтобы просто все тихо себя вели, и ты вот на, под софитами в этой духоте находишься там по 15-16 часов, и это, ясное дело, будет тебя и изматывать.
0: Ну, на самом деле, вот мы знаем Рерлин Монро роскошной блондинкой, фигуристой, очень эффектной. Но начинала она как брюнетка и фотомодель. Она и тогда была симпатичная. Ну, конечно, это не была та Мерлин Монро, которую все знают. Это была обычная, темноволосая, ну, немножко пухлогубая девушка, миловидная. Но, конечно, это еще была не Мерлин Монро. И поиск Мерлин Монро самой собой или там, с художниками по костюмами. Вот здесь история умалчивает, кто на самом деле ее подтолкнул на этот поиск и кто нашел ей этот цвет, но он занял достаточно много времени, когда она поняла, что действительно эффектной блондинкой она производит впечатление гораздо больше, чем обычной брюнеткой.
1: Но это вот как раз мы подходим к тему сексуализации персонажа, потому что сейчас очень много источников для получения визуальной и любой другой информации, а тогда мужчины, которые видели Мерлин Монро вот на этих плакатах с пинапом, то есть она ассоциировалась только с этим, и как раз боссы всех крупных студиях, видя ее на этих изображениях, они понимали, что если они будут использовать ее, то... Представьте, что эта вот статичная картинка вдруг оживет, и она сможет привлечь больше для себя, больше для студии, больше для, ну, для фильмов, для узнаваемости, мужчин, И сделать большую и, да, кассу. Большую конечно. кассу, и очень много из примеров, что фильмы Марлин Монро собирали по тем временам очень большие суммы ну, там, 15-25 миллионов, то есть это, это очень, много, это много да. Много.
0: Ну, на самом деле, когда мы говорим про сексуализацию, объективизацию женщины, как сейчас принято говорить, нельзя не сказать, Ольга Спартаковна, вам понравится это, что маркетинг и реклама, зародившиеся также в Америке, сделали невероятный вклад, внесли невероятный вклад в вот эту сексуализацию, Конечно. потому что рекламные плакаты в стиле пинап, да, они принесли и в мир искусства, и в мир там рекламы многое, но они прежде всего сделали женщину объектом, объектом желания наравне с там пылесосом, тостером или чем-то еще. И я думаю, что это в том числе влияло на... Ну, то есть представьте себе, что вы, неважно, вы очень умная, среднеумная, вы просто женщина. Красивая женщина. Это уже накладывает невероятный отпечаток. Быть красивой женщиной на самом деле сложнее, чем быть некрасивой женщиной. И на вас давят боссы из киностудии. Большой вопрос. Большой вопрос. Сложно ли быть красивой женщиной?
2: Ну конечно. Сложно быть красивой женщиной, архи-сложно быть некрасивой женщиной. Так что вообще жизнь очень сложная.
0: Вот <смех> все, что я могу на это ответить. <смех> ну, я веду к тому, что когда ви- тебя видят и все тебя хотят украсть кусочек тебя или там твой автограф, или просто украсть тебя, то это все равно давит. На тебя <смех> давят боссы, которые хотят, чтобы касса была больше. На тебя давят там твои мужья, потому что ты слишком активно сексуально. Ну и так далее. Вот это все плюс сложное детство, конечно, привели... Мерлин Монро к тому, что она начала обращаться к препаратам. А их абсолютная, как бы неисчислимая выдача киноактерам ну, привела, к сожалению, к тому концу, о котором мы знаем.
1: Нет, давайте не поговорим не про сексуализацию, а про то, что она, как раз когда начинала, она получила там у 20 век Fox небольшие роли, буквально эпизодические, и Боссам не сильно понравилось. да, я ее использую в качестве картинки, но ей им не слишком нравились ее появления, поэтому с ней не продлили контракт. И в итоге, но все равно она осталась в этой актерской школе. И там она проявляла себя очень даже хорошо, были какие-то надежды, но ей нужен был образ, и как раз в 1948 или 1949 году ей с помощью электролиза как, подняли линию волос и как раз ее отбелили полностью вот э, волосы она в сорок м в конце сороковых она именно стала той самой э, блондинкой которая запомнит ее весь мир и вот как раз после этого ее замечает э, Джон Хёрт Джон Хайт о котором Джонни Хайт о котором я говорил и он очень сильно вкладывается в ее карьеру вот он э, влюбляется в нее вот и э,
0: э... ну на самом деле продолжая твою мысль э... Кто-то сказал бы, что эта история про Золушку, когда Золушку переодели и ее заметил принц. Да, кто-то скажет, что это невероятная трагедия, что из-за этих белых волос ее заметили и в конечном итоге она не выдержала ни этой славы, ни этого давления и закончила очень одиноко и невероятно трагично.
2: Ну, вы знаете, а кто-то может сказать, что лучше яркая трагичная жизнь, чем закончить ее. Её... Примерно в том же возрасте, в серой, удушающей обстановке... там... Когда-то никому не нужен. Резины такой. Знаете, вот когда, вот как резина. Я да. не знаю, что лучше. То, что человек чувствует, любой нормальный человек чувствует себя одиноко. Ну, скажем так, человек пришел в этот мир, так сказать, один и уйдет один. Понимаете? Поэтому одиночество, мне кажется всякого нормального человека так или иначе сопровождает, чтобы он не делал, даже если есть хорошая семья и так далее. Поэтому мне кажется, что тут мне кажется, еще, знаете, я бы как бы разделила, что что ужас-то состоит в том ее жизни, что все, из-за чего она стала таким феноменом, я имею в виду не то, о чем мы говорили, ее поведенческой феномен. А вот феномен сексуальности это абсолютно искусственная вещь. Вы понимаете? То есть на самом деле ее просто искусственно сделали вот такой. Сейчас бы это назвали там как кукла Барби. Тогда я не, не помню, была Барби вообще или нет?
0: К сожалению, кстати Но... говоря, о Барби вот это самая моя большая трагедия. Я невероятный фанат куклы Барби, всех съемок, аля кукла Барби. Но Мерлин Монро не стала основой куклы Барби. Это была другая модель.
1: В этом году, кстати, выходит фильм э, про Барби, собственно говоря, с Марго Робби.
0: Ну вот к этому фильму я пока очень насторожена. Я не смотрела ни одного фильма про Барби. Но история Барби... Потому что Барби появилась в 1959 году. Уже на закате карьеры Мерлин Монро. И... Ней Мерлин Монро взяли за основу. Другую взяли, такую же модель, потому что в те времена и блондинки ну просто э, были повсюду, в каждом рекламном э, постере. И вообще при любой возможности в Америке рекламировали там блондинки какие-то товары. И кукла Барби стала ну, закономерным продолжением всего этого. Э, впервые привнесла, конечно, новое, новый подход к игрушкам. Да, до этого момента девочкам предлагали судьбу очень понятную. Ты вырастешь и станешь матерью. А вот Барби предложила совсем другое. И мне казалось, что должна была быть именно Мерлин Монро, основ... как бы человеком, с которого списали Барби. А так не сложилось.
1: Ну, потому что вокруг нее ходили не очень хорошие слухи. И я думаю, это бы все-таки сказалось на репутации компании.
0: Не знаю, я много об этом думала, понимаете, Барби же не приняли сразу. Ее успех произошел там через, по-моему, лет шесть после того, как она возникла. То есть не сразу покупатели поняли, в чем Цимус Барби. И к тому моменту, наверное, уже можно было бы и подзабыть все эти истории. Как раз это был, по-моему, там 65-й год. Уже не было Кеннеди и не было Мерлин Монро, если я правильно помню, когда умерла Мерлин Монро.
1: Кстати, в этот момент происходит именно закат классического Голливуда, когда вот все уходят от привычных образов, как раз появляется уже независимый независимый кинематограф, появляется, приглашает молодых режиссеров, и можно считать, что развал классического Голливуда и падение централизированной студийной системы, начавшейся как раз в 60-х, так или иначе связаны со смертями двух знаковых для индустрии фигуры. И это смерть Мерлин Монро и убийство Шерон Тейт я бы тоже причислил, потому что в то же десятилетие это было сделано. И после этого как раз началось именно падение интереса зрителей к шаблонным студийным картинам с участием традиционных звезд.
2: Но и мне бы хотелось вернуться к Барбе, в которых я очень плохо разбираюсь, но я хочу сказать другое: что мы забыли, что <coughs> мне хочется уйти в вглубь времен. 16 XVI век, и задать вопрос. Вы никогда не задумывались, почему э, этот человек на лошади был таким длинным? Таким длинным и худым.
0: Хочется спросить, какой этот человек на лошади?
2: Я надеюсь, ты поймешь, о чем я говорю. Потому что я забыла. У меня бывает такое.
1: По кем? Ну,
2: 16 век. Приключения Дон Кихота. Господи. Почему Дон Кихот обладает такими длинными ногами? И почему вообще? Вот характер Дон Кихота, вспомните, и невероятная длина его ног. В XVI веке, когда писалась эта вещь, он был выставлен... Именно его внешность говорила о полной его нелепости, о полной его неприспособленности к жизни. И именно поэтому вот при его вот там, этих замечательных мечтах, сражениях, благородных с ветряными мельницами, он был выписан именно таким, каким он был выписан. И в этом смысле я хочу сказать про Барби. Вы понимаете, что длинные ноги не жизнеспособны, в отличие от ног Мерлин Монро. У Мерлин Монро абсолютно дееспособная фигура
0: это а, правда
2: а барби это не дееспособный человек на самом деле с такими ногами как у барби очень рано начинаются все суставные болезни и прочее прочее человека надо вытаскивать из допустим скал, он сам не может оттуда выбраться. Я ну, просто... это
0: правда происходит синдром Понимаете? руки-ножницы. Это у всех высоких людей, особенно у людей с длинными ногами, когда ноги но не за головой.
2: И мне кажется, что появление Барби э, есть еще э, один, одно свойство этого времени. Даже не этого, чуть позже, но тем не менее оно где-то вот болталось. Что такое идеал? Вот э, идеал манекенщицы. Для кого это идеал? Это идеал для э, определенно ориентированных э, модельеров. Это однозначно совершенно. Вот великий модельянин говорил о Ахматовой, что по-настоящему божественная фигура всегда выглядит хуже в платье. А вот щетка замечательная так сказать, формируется на, формирует платье, очень хорошо садится на всякие щетки, потому что можно драпировать ну, и прочее, на прочее. На
0: самом деле, в известном советском фильме, который называется «По семейным обстоятельствам», была такая фраза «Людям нужны легенды». И Барби была как раз той легендой. Но меня интересует не этот вопрос. Другая легенда. Джейн Мэнсфилд, которая стала прототипом Барби, которая прожила еще, по-моему, 5 лет после Мерлин Монро, которая тоже была актрисой и тоже была блондинкой. Конечно, не Мерлин Монро и не такой эффектный, Но она не смогла занять место Мерлин Монро. Хотя, наверное, ей могла бы. Вот это связано с тем, что она была актрисой, ну, не то чтобы очень, да, хорошей, или с тем, что время менялось и уже не нужны были такие... Эффектные блондинки, как вы думаете?
1: Мне кажется, что все-таки второе, что время как раз-таки менялось и подходила как раз та самая эпоха, о которой я говорил, о заезженных звездах и старых шаблонах. И в тот же пример, то, что сама Марлин Монро пришла на смену другой блондинки, но она взлетела так, я... взлетела так высоко и стала такой яркой, что затмила. Под собой всех остальных, я думаю, блондинок того времени.
0: Да, кстати, и предыдущую версию эффектной блондинки уже никто и не вспомнит. Вот ты сейчас вспомнишь, как ее звали? Я тоже не могу вспомнить. Но я
1: назвала ее про раз, и это Бетти Грейбл. Да,
0: Бетти Грейбл. У меня у меня она где-то там в чертогах разума, но я не могу сказать, что я прям вспоминаю о ней. А Марлин Монро вспоминает все: даже моя бабушка, которая 82 но года. Но с другой
2: стороны, мы же не можем все-таки не говорить о том, что вот как раз облик сексуальный, Монро. Сделано абсолютно искусственно. То есть сама Монро представляет из себя весьма, с моей точки зрения, интереснейшую единицу человеческую. А вот как раз все то, за что ее любят до сих пор какие-то старые мужчины, которые требуют от своих возлюбленных немедленно превратиться в Манро, это просто уже есть... Ну, вы знаете, что это правда. Это совершенно другое. Понимаете? Она же все равно, ее внешность была сделана абсолютно искусственно. Даже вот я бы сказала так, что ее ноги на самом деле не были так хороши, как мы сегодня понимаем красивые ноги. Например, вот Тань, у тебя или у тебя. Интереснее ноги, чем Мерлин Монро. У ну, тебя
0: это было адресовано не Кирилла, нашему редактору Наталье. Не вводите наших слушателей в заблуждение. Нет, я только про адамские
2: ноги. На самом
0: деле, вот я бы хотела: я понимаю, что выпуск получится достаточно трагичным, но из песни слов не выкинешь. Какова была трагедия Мерлин Монро? Вот, как вы считаете, Ольга Спартаковна, В чем была ее трагедия?
2: мне кажется, что ее трагедия была... Нужно тоже, так сказать, мы уже много говорили, поэтому я не могу... В чем была трагедия Монро? С одной стороны, в том, о чем ты прекрасно сказала с этими таблетками, о чем я прекрасно сказала с этими бесконечными э, употреблениями всего на свете, о чем вы прекрасно сказали, это одно. А второе, что она была используемая как сексуальная кукла, она все-таки была очень глубоким, нервным, а актер, наверное, не может быть очень спокойным. Ну, просто не может и все. Ну, за редким исключением. Там типа Табакова, который всегда мог там рассказывать анекдоты, тут же повернуться и заплакать. Но это большая редкость. Как правило, актер должен быть нервным человеком. Так что... Из всего из этого и складывается ее несчастье. Потому что она была человек. И одинокий
1: человек.
0: Кирилла, как ты думаешь, в чем была трагедия Мерлин Монро?
1: Ну, мне кажется, они, вместе с тем, что ее всю жизнь сопровождали очень сильные эмоциональные личные трагедии, она была заложником того образа, в который она попала. То есть этой модели, которую постоянно использовали и использовали в фильмах, довольно-таки откровенно для того времени. Вот как раз взять тут же... Один из самых откровенных э, фильмов в ее истории это Ниагара. И вот как раз после него ее многие начали считать себя символом Америки и в принципе всего мира. И там же появилась, скажем так, не... не... И там появилась неотличимая черта ее мейкапа. То есть там были э, темные стрельчатые брови, бледная кожа, и алые губы. это стало вот именно символом ее образа. И... Это все, вот все эти образы, из которых она пыталась вырваться, и вот накладывались на ее личную трагедию, и это, мне кажется, и сыграло с ней злую шутку, что она не была принята миром серьезно, хотя очень сильно хотела этого.
2: А вам не кажется еще, что мир сам, если говорить о потребителях ее образа, вот, так сказать, обыватель, кого угодно может довести до отчаяния, согласитесь. Вот вы представляете, вы живете в абсолютно обывательской среде. Вы не то, что кинотеатры будете открывать или там, а вам вообще будет это отчаяние плохо. В данном случае весь мир проявлял себя как обыватель, и это чистая правда. Даже вот вот это омерзительное. Оценка ее как абсолютно э, какого-то секс-животного, вот так скажем, понимаете, это совершенно неприемлемо. Но и в то же время неприятие того, что она была интеллектуалом. В каком-то смысле. Потому что, ах, одно не сочетается с другим. Вообще, я должна сказать, что вот эта тягучая среда, она она убивает очень многих.
1: Я согласен. Согласен, что обывательское отношение к современным, особенно голливудским звездам, оно живо до сих пор. Перед глазами жив пример Джонни Деппа, который стал заложником Джека Воробья из. Первый его, и все использовали именно карикатурные роли, хотя у него были попытки захода серьезные. Да, да Но все его помнят только вот за роль Джека Воробья и очень сильно похожие на эту роль. И сейчас очень многие актеры и актрисы пытаются, если их где-то используют в каких-нибудь франшизах, а сейчас весь Голливуд построен на них, и они очень сильно пытаются выйти из этих образов, и многие из них играют в каких-либо независимых студиях. И вот как раз, к примеру, Роберт Паттинсон, который умудрился из «Сумерек» выйти, сниматься в независимых фильмах. Это загадочно, да, как он смог. Ну вот он снимался в очень таких слабых, имеется в виду, для как, собирания денег, для зарабатывания. Ну, не кассовых, да. Но вместе с тем он очень сильно себя прокачал как актер И под... Вместе с его участием, мне кажется, выходили такие, я назову для себя это великими фильмами, как «Маяк», мой любимый, я его смотрел в новогоднюю ночь, это был мой самый лучший экспириенс новогоднего празднования Нового года. Оливье было? Там было недо или время <смех> просмотра. <смех> я болел, у меня была температура 38. и Я решил, что этот лучший выбор посмотреть этот фильм. И вот как раз это один из удачных примеров, когда человек пошел против системы и вырвался из тех образов, которых, которые ему причисляли.
0: А я на самом деле скажу максимально непопулярное мнение, свое личное, авторское, только мое, <смех> что в главной трагедии Мерлин Монро было... Вовсе не то, что она пережила, не то, что там, с ней пытались сделать, а ее патологическое нежелание принять действительность. Ведь если бы она приняла то, что она популярна как блондинка, она популярна как комедийная актриса, спустя несколько лет я уверена, что поменялось бы время, поменялись бы ожидания, и она прекрасно бы сыграла в каких-то серьезных фильмах фильмах, ей, смо... ей удалось бы переключиться, потому что поменялось бы время. Обороться а с ветряными мельницами, пытаться... Ты конформист. Может быть. Ты, по сути, конформист. Может быть. Я все таки другое хорошо, поколение.
2: Хорошо, что сейчас нет, ну, условно нет, гитлеровского режима.
0: Ну, Но... Я серьезно считаю. Нет, нет. Я серьезно считаю, что ее желание победить систему в тот момент было невыполнимо. Но она
2: она ее отчасти победила.
0: Она ее начала точать, как вода точит камень. Это совсем другое. Мне кажется, это самая главная ее трагедия. Она пыталась переделать систему, которая сама бы себя. сожрала, даже не съела, она бы сожрала. Это и
2: делает ее великой. Поэтому мы о ней все время говорим.
0: Мне кажется, она была бы великой, и не покончив с собой. Вот на этой ноте мы закончим наш подкаст сегодня. Спасибо, Кирилл, что был сегодня у нас в гостях. Я надеюсь, что вам понравилось нас слушать. Кирилл, если хочешь что-то сказать на прощание нашим слушателям.
1: Нет, я хочу поблагодарить моих прекрасных сегодня спутниц, с которыми мы обсудили такой феномен, как и Монро, и хочется пожелать, чтобы подписчики и мои великолепные собеседницы смотрели такие же, как они сами, красивые фильмы. Спасибо Спасибо большое.
0: Этот выпуск выйдет в преддверии 8 марта, и хоть мы стараемся быть максимально нейтральными, и никакие гендерные праздники и праздники не упоминать, но мы не можем не сказать, что мы хотим всех поздравить с прекрасным весенним днем.
1: Обязательно хочется посоветовать в конце, пересилив себя, посмотреть этот фильм о Саной Дармас «Блондинка», о жизни Мерлин Монро. Это один из самых неприятных фильмов, которые я посмотрел за последнее время. Но неприятность это сравнима с тем, что мне было очень сильно неуютно во время его просмотра. А это если тебе как бы неуютно, значит, в принципе, картина работает. Потому что была показано такая... Очень мрачная жизнь этой великой иконы и актрисы.
0: Вот такой у нас сегодня очень треугольный выпуск. Мы втроем все про разное. Я бы хотела посоветовать посмотреть очень легкий фильм. Моего любимого Вуди Алина «Светская жизнь», который неплохо приоткрывает завесу тайны золотого Голливуда тех лет. Он несложный, он не заставит вас... Он не взбудоражит вас, он не заставит вас чувствовать себя неловко. Но он просто вас порадует невероятной картинкой и самим прекрасным Вуди Аленом. Ну, все таки Вуди Ален это гарантированное качество и гарантированно красивая картинка на экране. Спасибо, что были с нами. Слушайте нас на любимых платформах, читайте нас в телеграм-канале «Модная политика». Подписывайтесь. Всем хорошего дня! time.